0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》。先有请我们今天的嘉宾火山老师，掌声
0: ！大家好，大家好
1: 。今天我们聊一个挺有趣的话题啊，一个是三月十九号的时候，据知情人士透露及多家媒体报道，就是小米，对你没有听错。不是吃的那个小米，而是手机的那个小米。小米集团正在加速推进造车事项，预计将在未来的一至两月内正式立项啊，就是小米要造车了。然后呢，因为小米说出来这个造车的事情，所以同时跟小米一样是占据手机巨头华为，肯定也会要被拉出来拎出来说一下。然后呢，就说有人也会说，哎，华为是不是也也会要造车？但是呢，对于华为造车的这个事情呢？华为也是第一时间回应啊说，说公司的策略不变，华为不造车，只聚焦 ICT 的技术，做智能汽车增量部件供应商，来帮助车企造好车。那么，因为当时有传闻说华为是要跟广汽一起来造车啊，也有记者向广汽的那个集团那边的人去求证，广汽埃安的人也是表示，华为是埃安的战略合作伙伴，然后他们是从一九年开始就联合打造新技术了，这也不是。第一次来传说华为要造车的事情，也不是第一家领军者向汽车市场下手，因为最早之前是董明珠女士，当时是说格力要造车嘛，在一八年的时候就有说要造车嘛。到现在为止，就一八年的时候，可能市场环境还比较早，但是现在也是一个智能、智联网发展迅速的一个时期。那么大家是觉得，像智能手机的发展，哎，确实跟汽车上面的很多智能应用是相关的，所以就会又冒出来，尤其是像手机制造巨头那些纷纷试水汽车制造行业来造车的，就是这个市场，难道真的有那么香吗？
0: 其实，咱们先说小米。其实小米早在一五年，他们就。传出要造车，当时我记得我还写了一篇文章说这个事情，嗯，但是后来就没有了，就是没了消息了。嗯、了对，是因为可能小米那个时候，比如说在整个三 C 市场，包括手机市场，可能站得不是很稳，他还没有那么高的利润支撑他去做这个事情。我只是猜测啊，嗯，后来为什么他选择在一、e、五年？爆出这个消息呢？因为你比如像理想、像呃未来、像小鹏，他们大概都是在一四年左右宣布要造车的，包括成立了公司，开始去运作这个事情。呃，其实互联网造车这个已经不是什么新闻了。嗯、包括呃华为从去年就开始传出各种他们要做电动车或者做新能源车的这种呃风声，他们的内部啊传出来是也不叫传言吧，就说。嗯他们可能还是要做好供应商，呃，做好，因为毕竟做手机，他在做这个系统方面，虽然他们都用的都是安卓啊，但是他们在这个调教这个安卓系统上是很有经验的。还有一个就是他们在做这种控制系统上可能会更有优势，因为毕竟车内车载的这些东西跟手机啊、跟 Pad 啊、跟电脑啊这些东西，它还是有一些相通的地方的，它并没有说。因为电动车本来就是三电系统，嗯，电机、电池可以找供应商搞定，那么电控系统可能对于手机，尤其像华为这种研发能力比较强的这种企业来说，并不是一个特别难的事儿吧？我个人认为。再有一个就是他们有非常成熟的供应链，因为毕竟车里用的芯片跟手机用的芯片。虽说有可能不是一种啊，或者不是一个芯片，但是，呃，相比之下，他们在供应链这块会更有优势，相比车企
1: 。所以这就是他们觉得他们还是有资本来试水这个市场的是吗
0: ？啊，没错，其实。你你想像未来像小鹏或者像理想这种企业，他们就是属于真正的呃从这个做媒体的媒体人，或者是从这个其他这种投资人直接跨入到制造业的这种。还有这个对,对对对，包括小鹏，他们之前是做做 IT 的是吧？嗯,嗯，他们直接跨入制造行业。反而不如像小米、像华为这么有经验，因为他们对供应链的管理、也对研发体系的这种管理，可能比他们更成熟。嗯，呃，所以一方面是术业有专攻，另一方面呢，又相比之下他们也存在一些优势。嗯、还有一个原因，也是昨天咱们沟通的时候我也提到了，呃，你就看，虽然说最近美国的股市在跌哈，好像是在跌，嗯、起起伏伏的，可能受各种环境影响，但是呢，这也不可否认，一二年初。像未来，它的股票才一块多，呃，一点几美元，涨到了六十美元啊，最高。包括特斯拉，他们的股票涨得也是非常可怕的。前两天我看有一个所谓的预言牛市的那位美国的一个一个女士啊，我记不起名字来了，她、嗯、在前两天预言说特斯拉可能会在二零二一年涨到三千美元啊，是非常可怕的一个一个一个高度了。也就是说，无论是投资机构或者说散户，他们在这个资本市场还是非常看好新能源车的，这也可能是。为什么像恒大，像包括今天我们聊的这些手机企业啊，甚至
1: 通信行业，对，像格力啊，又开始
0: 宣布做什么车？嗯，呃，一方面是资本市场的这个看好，另一方面就是说，哎，你看未来看小鹏、看理想，他们也能卖车，那我们
1: 这不是更可以卖？对对对，我们比他
0: 们还有优势，我们的品牌还更有这个品牌认知度更高，或者我们这个品牌也起码比这种完全初创的品牌。要有更高的知名度，对，呃，还有一部分忠实的粉丝，是不是？对。那么我们也造车去，对，嗯
1: 。而且他们的整个生态链是很完整的，就比如说像之前我不是试驾启辰的车子的时候，他现在说车和就是智能家居可以联合嘛，像小米有很多智能家居，嗯、哎，什么我通过车子就是它的这个生态链连接起来，就是更是一一环打通嘛。没
0: 错，没错，嗯、这也是呃很多手机企业选择造车的另外一个。原因可能大家在五 G 时代到来以后的预期是，车也会成为这个整个呃生态的一个很重要的一部分。其实最早在贾跃亭就提出这个，又提到了贾跃亭对，当时他提到生态的时候，也把车放了进去，也是他发展乐视汽车包包括发展 FF 呃一个一个主主要原因之一。嗯、当然这个背后其他的我们不聊了，因为上期我们也提到了、嗯
1: 、对对对，提
0: 到了一些，一嗯，对，所以说呢。很多呃，手机企业可能认为，呃，未来即便那么好，我们都预期车会变成这个物联网或者变成整个生态链里非常重要的一部分。嗯，呃，与其把这块的蛋糕让别人吃掉，不如自己自己凭借自己的优势，我做一个自己的车。对，你毕竟电池不用自己造啊。对，呃，电机可能也不用自己造，电控系统可能也有成熟的方案。那么。剩下的就是品牌，还有车内的这些车载的呃娱乐系统啊。包括这个互联网的这些系统啊，包括跟手机的这种互动啊，包括一些安全的部分啊，哎，我们自己来开发，或者说，哎，拿一些相对更成熟的方案，我们自己来搞一搞。刚
1: 刚火山老师说的这些，也不是口说无凭的哈，就咱们也有一些数据显示，因为最近呢，怎么也会讲到关于通信行业巨头来造车这个事也是因为最近像包括格力、包括小米、包括华为都公布了一系列的跟汽车领域相关的专利，嗯，那个比如说像格力，格力。呢是相比小米和华为来说，它是已经推出了它造出来的这个车。虽然这个车前身就是最早的时候是，嗯，专注于客车市场，但是这一款在一九年的时候推出的格力造的叫银龙新能源埃飞，是定位为纯电动 MPV 哈，嗯，售价是四十三万，对标阿尔法，嗯，但是是否？对标阿尔法呢？就很多人说吐槽说，不要说阿尔法，它可能直接 L 8都不如，但至少也是董明珠女士卖出的造车的第一步啊！嗯、据说投了三十亿啊，所以可能定价会比较贵一些，它可能想快速、啊、是，
0: 我觉得他投的可能有点太少了，所以<吗>那个车对<笑>
1: 没水花<对>是吗对
0: ？对，因为造车它也没有这么简单嘛。嗯、你大家可以看一下，呃、包括未来、包括小鹏、呃、理想这些所谓的新势力造车的。三驾马车吧，有这么叫的吗？嗯、不知道，对对对，是可以这么讲。呃、这个他们的累计的投入还是非常高的，嗯、因为毕竟不是一个门槛很低的这么一个行业。嗯，呃，但是话我没有说回来啊，嗯，其实像，呃。关注汽车，呃，尤其关注新能源车的人，应该能够了解到，呃，前段时间好像通用吧，说是因为芯片的问题，嗯，所以导致它的新能源车产能不足。对对对，嗯嗯、其实，呃，大家突然会发现，哎，这个汽车跟芯片有什么关系啊？现在的这些新能源车里啊，不管是这个车内的这个车载系统，还是说，呃，车载电脑，或者说它那个所谓的驾驶辅助、自动驾驶的部分，其实对芯片。对这个系统啊，对包括一些什么毫米波雷达、激光雷达等这些东西的依赖度还是很高的。嗯，我们又回到华为，呃，华为也传了很久啊造车，嗯，并且呃内部也老往往外传消息，所以这个任正非也非常生气，说以后谁要在再说
1: 要造车，啊，对，我就
0: <岗>我就把谁开了，意思就这个，嗯，嗯嗯也就是说。那么既然反应这么大，我相信还是有一些动作的。但是呢，我个人觉得出整车的动作应该不会这么快。即便是他要出来整车，可能也是呃，我猜测也是跟一些其他的车企
1: 联合出品
0: ，对，做合作。因为毕竟在车载系统这些部分呀、啊，包包括辅助驾驶这个部分啊，包括安全这些、主动安全这些这，这就跟辅助驾驶一起的这些，嗯、我相信华为还是有一定的优势的。嗯嗯嗯,
1: 嗯，对。就是前面也讲到，就顺着那个火山老师讲的，就是刚刚我们说格力它发布最近有发布一些什么专利呢？它的这些专利也跟它第一款推出的这个新能源车有关啊。就是它发布的很多专利是跟新能源汽车的，其中包括动力的电池系统、燃料电池温控系统、高压配电控制系统等等啊。就是其实你可以通过他这个专利的发布，也可以看出如果格力要造车，那他可能下一步造车的方向是一个什么样子的。然后小米发布的这个专利呢，是在智能座舱领域和行测还有安全方面的，但是对于目前比较火热的一些自动驾驶技术却没有布局。然后像刚刚格力专注的这个领域，就是核心三电的系统也是没有布局。然后小米推出的它这这个专利，用一个比较简单的方式来说啊，就是它在这个智能座舱方面，大家不是开车嘛？开车的时候，你如果要变道，你会要看后视镜，对吧？你要确认。旁边车道没有车，那你才能变道。它有一个申请的专利呢，就叫后视镜调整方法装置及终端，就是你在车内，摄像头可以锁定你。开车的人的虹膜就是眼睛里面那个虹膜，然后通过你在注视后视镜的时候，它会根据用户的眼睛偏转的角度来自动调节后视镜，就所谓的小小的黑科技嘛，啊、呃！但是它这个可能也是跟自动驾驶就不相关，可能在于行车安全方面，对对，对提升了
0: 主动安全吧。对，在用用其他一种方式。其实刚才你说这个格力也好，或者说小米也好，他们做的还都是。自己比较擅长的地方。对，比如格力，它一个造家电出身的，这个白家电出身的企业，它可能在电控啊。其实我对国内的这些专利不太了解，嗯，啊，都国外的我也不了解。<笑>嗯。哈，外
1: 星球的也更不了解是吧？<笑>我
0: 我不太清楚，说我们就是什么样的呃情况是可以申请专利的？比如说，可能实现同一个功能，你你与别人实现的方式有点不一样，是不是也可以、嗯？呃，叫做专利，或者说、嗯、同样的电路，呃，能够实现的这个功能，那你的电路设计跟别人有点差别，那么是不是也可以申请专利？嗯、这个我不是太了解啊，嗯，但是我只知道他们肯定是要。用自己最擅长的部分来进入汽车行业的
1: ，我觉得那个火山老师讲的很对。然后为什么呢？接着讲哈，就是华为申请的专利是，它是跟部分专利是可以应用到智能汽车自动驾驶领域的。还有一个就是火山老师讲的一句话，跟那个 OPPO 的创始人，哎，这个讲的非常的契合。他可能没有看到这一段，但是人家呃这个 OPPO 的创始人兼首席执行官陈明勇啊，在之前的。采访中就是说过，他说 OPPO 只有两种可能性，一种不做汽车，第二种做汽车的话，只做自己擅长做的，并且能做的，就是他可能不是亲自去打造一辆汽车、嗯
0: ，是这样的。呃，打造一辆车呢，它不只是说你有了这个三电系统，有了芯片，有了这个品牌，你做辆车出来就可以大卖。其实大家现在看一下这个呃。嗯，二零二零年，包括二一年这个销量，新能源车的销量就能发现很多的传统汽车的这个品牌开始走量了。嗯，也就是说，之前可能集中在特斯拉，集中在这个国内的这个三大新势力造车，甚至说集中在比亚迪。但现在你看，虽然说五菱宏光那个，包括欧拉，他们可能那车都都相对都比较低端，但是呢，你不可否认的是，他们的量现在是是是有是有量的。嗯、呃，还有一个就是。我在前段时间看了一个新闻，我我抱歉，我现在记不住是谁呃说的了，就说他们预言在未来真正能够击败特斯拉，就是在这个新能源车领域击败特斯拉的是,是大众啊。对，呃，当时我我也我也很纳闷，为什么说是大众呢？
1: 对
0: ，嗯，那可能他嗯、呃、具体的文章我记不太清了，他可能从这个呃嗯各个方面嘛，品牌认同，嗯、包括大众在新能源车上的投入。呃，再包括它在全球的这个，呃尤其中国市场这种品牌的认同感等等，呃，说了很多啊。那么好，呃，现在头部的特斯拉都可能在面临着挑战，那么这些新进，毕竟市场是有限的嘛，市场不可能无限扩大。那么新进的这些品牌，小米也好，华为也好，或者说 OPPO 也好，他们可能说。专注的方向，专注的跟车相关的这个细节不同，但是，假如说他们都造车了，那么好，他们一定是先去分掉这个特斯拉呀、啊、小鹏啊、未来理想这些蛋糕吧。我个人是这么理解的。呃，其次再说他们究竟能不能走下去，或者能不能走得更远，这也要看他们的产品力
1: 。那那我们总结一下，就是刚刚我们有提到。为什么这些通信行业的巨头要下水造车？因为这个市场是还是有巨大的利润在，对吧？然后、
0: 呃、对巨大的商机，巨大的商机，一些前瞻的、前瞻的
1: 发展方向、呃、空间、发展空间。嗯。<对>然后也讲了他们的优势，就是他们在自己之前的这个领域里面都是有技术方面的优势，而且是有常年累积的经验在那。<错>那么我们接着就讲一下他们的劣势在哪
0: 。其实他们的劣势啊，我。我相信应该是跟、嗯、
1: 跟小鹏什么、嗯、对
0: ，跟那个未来未来理想小鹏其实是一样的。嗯，为什么讲？就是说，你虽然说你有这个呃研发上的优势，你有供应链管理的优势，制造这个管理经验上的优势，甚至说你有这个采购的优势。因为刚才我们也提到了，里面要用到很多芯片嘛。如果有的芯片跟手机是同一个厂生产的，那么你在采购这些芯片的时候，你的溢价能力肯定要比。呃，一年只卖几万辆车的这个新势力造车品牌要强多了。再有一个就是你在这个软件，呃，这个部分，就是车载系统这个部分，包括电控这个部分，肯定是还是有优势的。嗯。呃，那么劣势在哪？劣势还是在嗯产品的本身，我我认为。就
1: 是车就对车的车的车的车的本身对品质怎么样？对，对嗯、第一
0: 个你的设计。你的这个市场定位，嗯，再一个就是你的这个车的驾驶<工>驾驶感，嗯，呃，可靠性，嗯、以及这个车的保值率等等的一系列的这个，又回归到了一些传统行业、汽车行业的一些问题，就
1: 是回归到了传统行业非常强势的，也很难撼动的一些，就是有个百年经验积累的一些问题上面
0: 。我们毕竟买的还是一辆车。它并不是一个玩具，或者并不是一个手机。嗯、你比如说，我们买一个 OPPO 和 VIVO 的手机，那你觉得这个摄像头挖孔的位置不好看？你看时间久了，你觉得很烦，那你可以再把它卖掉，再换一个。车它不，它毕竟是一个大众消费品，它不是一个快消品，甚至说不像手机这么快。很多时候还是一个车的属性更重要，比如说它好不好开，因为在一线城市很多。开新能源车的人并不是新司机，他可能之前有很很多年的驾驶经验，甚至说他可能开了好多年的汽油车，包括开过豪华品牌的车。那么他去试驾的时候就会发现，哦，这个特斯拉开着好像跟我之前那辆宝马那个差别不是很大，或者说这辆特斯拉开着跟我之前那辆大众，嗯、呃，差别不是很大。那那么我开一下小鹏，我不是在诋毁哪些品牌，我开一下其他品牌怎么感觉这么别扭呢？嗯、呃，这个车怎么？它的底盘、它的转向系统、它的油门响应啊，包括它在刹车的时候这种感觉，怎么跟我之前开的油车差别这么大呢？啊，好，再加上设计的因素，你毕竟特斯拉我，我我个人觉得特斯拉的设计还是相对是领先的，不管是这个外观和内饰啊。再有一个就是，呃，有伊隆马斯克、有特斯拉这种光环，其实它的品牌的号召力还是要强一些。对，呃，虽然说我们现在要在，在呃。这个本土制造也好，或者我们文化自信也好，但是，必这个当然我我也是赞同的。但是，更重要的是，我们买的是一件商品，是一个呃交通工具，它不完全是一件普通的商品。你开着它上下班也好，你开着它出出行也好，最重要的一点就是这车得好开，得好用。然后呢，呃，你的品味呢还得被认同，这都这几点加起来。特斯拉从好几个方面都契合这一点，尤其是在操控和底盘的调教上，它的这个优势我并不说吹嘘特斯拉，当然它有它很糙的部分，嗯、呃，它的优势还是显而易见的。所以说刚才你问到那个问题，他们面对的挑战是什么？其实这些企业真正面对的挑战还是说你能不能把这个车造成一辆真正好开好用，嗯，然后在设计品位上，在这个功能上。能让大家非常认同的一个呃产品，这样的话才是你能不能卖好的第一步、嗯
1: 。这个总结一下就是，嗯，这些行业的老大很懂智能，但是他可能不太懂车子本身的一个，呃，也不能叫不太懂，就是他可能对车子本身的一个。一个一个开车的体验，可能还没有像传统车企那么是的，是的熟悉和了解。呃、<吧>还
0: 有一点就是，嗯、其实车子想造的好开，尤其是新能源车，应该是不是那么一件容易的事？为什么这么说呢？呃，大家看这个，别管是蔚来也好，我们提到的最多的这三个品牌，呃，理想也好，或者小鹏也好，他们的创始人，呃，有两个过去是做汽车媒体出身的，就是他们是汽车之家和易车网的这个创始人。嗯那么你想，他不在意这个车的驾驶和操控性能吗？他们不在意这个车的设计吗？他们不在意这个车的，呃，行驶的感觉和和汽油车越接近，呃，甚至说超越汽汽油车的这种普通汽油车的这种感觉，同价位的啊，嗯，啊、嗯，一定是很在意的。那么为什么说？他们做了几年，一是
1: 造出来的产品跟想象的还是有一些差距。
0: 对对，嗯、其实这里边一定还是有一些技术难题，嗯、他们没有解决
1: ，没有攻，没有攻破的。对，嗯、虽然也会照了一些之前在传统行业待过的人过来，但是好像这个壁垒好像还是没有打破啊。对，没错、嗯、没错。那么，因为今天时间也聊得挺多的，咱们就来讲最后一个问题。对于这一些巨头造车，嗯、不管是造。呃，一辆属于真真正正的车，还是和其他的一些来联合出品一些车，你是否看好？跟新势力造车比，我们也先不跟传统造车比吧，对吧？就是像这种小米造的车出来之后，哎、嗯，它比起未来啊、理想啊、小鹏啊，你会不会选择小米造的车？
0: 其实我我在买车还是挺保守
1: 的。嗯、<笑>哦，我知道为什么大众的销量回升了
0: 。第一是，我目前还让我接受电动车、啊，新能源车，我还是有一些这个障碍。嗯，就是因为、这个、你的壁垒
1: 也没有打破。
0: 对，第二是现在的这个新能源市场，<笑>我我作为一个之前作为一个媒体人，我多少有点看不懂。为什么说呢？嗯、因为我也不懂资本层面的这个东西。嗯、再一个就是我接触手机厂商接触的也不多啊。所以，我不清楚他们未来究竟能拿出什么样的产品，这是第一。第二是，我坚信一点的是，未来的这个新能源市场，不管往哪个方向发展，它的洗牌的速度都远超过之前传统汽车的这个洗牌的速度。所以说你，你在那儿自己只琢磨自己的，或者固步自封，或者在产品或者在各个方面没有进步的话，可能很快就会被淘汰。这一点我是坚。我是坚信的，也就是说，我并不是说没有不看好小米啊、华为啊、OPPO， 甚至说这个格力他们造车，呃，包括之前我们聊过的恒大，那么还是要看你究竟能拿出什么样的产品，你究竟能不能通过你的产品力，通过你对用户的理解，呃，用对，尤其是对这个年轻用户，甚至这个你的这个购买群体的这个理解，到什么样一个？呃，地步，你的产品有拿出那样的产品，其实最终还是呃，一个是产品说话，另一个就是你呃，你的定位啊，你的公司的管理这种来说话。可能在不久的将来，小米造的车有可能会取代未来，也说不好。呃，因为那小米给大家印象就是出这种性价比比较高的产品，你做个十几万的车，别管是设计、续航、安全、操控，你都能超过未来的话，那谁会买蔚来呢？谁会买小鹏呢？谁会买理想的？是不是、嗯、他们的加入其实会让之前的这几个新世纪造车有点紧张？因为他们毕竟是很有实力的大厂，你要拼研发，华为会比未来差吗？是不是？嗯，你要拼这个市场运营能力，拼这个制造这个管理经验，那小米也不差，是吧 ？OPPO、嗯、Op VIVO 就不用说了、嗯，也是手机的头部企业。那么好，其实现在不是说他们能不能成，而是说未来究竟能留下谁？嗯，这是一个很值得期待的一个事情。
1: 哇，我觉得这个话题真的是每年都可以，每年的年初都可以来聊一聊。<对>今年还剩下谁是吗？对，不
0: 是。其实等这些所谓的要造车的手机企业也好，家电企业也好，或者说房地产企业也好，他们真正拿出自己的产品推向市场的时候，嗯、其实那时候我们再呃
1: 去看这个市场会比较清晰。我们也期待那天快点到来。好了，那我们这一期的节目就到这儿，下期就正如火山老师说的，我们来聊一聊特斯拉的销量为什么会那么火爆。好，我们下期节目再见。